0: Fluye en tu día con el desodorante Dogman, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dogman. Existen personas famosas en el mundo y los asesinos seriales entran en esta categoría. Sus actos atroces se quedarán para siempre en la memoria de la humanidad. Y sus víctimas son un recordatorio macabro de lo que puede llegar a ser una persona. Pero lo peor es que habitan entre nosotros sin que nos demos cuenta hasta que es muy tarde. Uno de ellos, y del que se hablará en esta ocasión, usaba sus puños como un arma de tortura y a la vez muerte. Le regalaba a la policía la escena del crimen más mórbida y desagradable que contaba con un cuerpo golpeado a mano poder, sangre a borbotones. Una violación y su ADN hallado en el lugar. Fue uno de los asesinos en serie más joven, pero más despiadados. Sus actividades delictivas solo durarían dos años, pero serán recordadas toda la vida. Harvey Robinson nació el 6 de diciembre del año del 74. A los 9 años tenía una buena aptitud en sus actividades académicas y deportivas. Practicaba lucha libre, fútbol, soccer, fútbol americano y varios deportes de carrera. Sin embargo, la oscuridad que tenía dentro suyo comenzó a emerger en su misma etapa infantil. Los consejeros escolares determinaron que Robinson padecía de un severo trastorno de conducta. Hacía berrinches seguidos y desarrolló un carácter irracible. Él se volvió incapaz de diferenciar entre lo que era correcto e incorrecto. Pero lo peor y que desencadenó su lado sociópata fue su admiración hacia el violento de su padre. Si eres nuevo en este canal, te cuento que subo en YouTube videos de lunes a sábado a las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Si me ves en Facebook, subo a las 3 de la tarde, hora de la Ciudad de México, de lunes a domingo, que... Van un día desfasados cada plataforma, eh, Facebook va un día atrasado y generalmente hago videos de asesinatos, de algún crimen, de música y todo lo que conlleve una historia interesante por contar. Vivía en una familia disfuncional, su progenitor era músico de jazz y padecía severos problemas de alcoholismo. Esta adicción le causó cambios drásticos de humor al grado de que se tornaba agresivo y golpeaba a su esposa e hijos. Los maltratos físicos y emocionales fueron algo constante en la vida de este criminal hasta que su madre se separó de su agresor y pidió el divorcio. Él tenía tres años cuando esto sucedió, pero solo eso fue suficiente para desarrollar su insana admiración hacia su padre y sus actividades violentas. Aun cuando estaba enterado de que éste cumplía una condena de 12 años por haber asesinado a su novia a golpes, No cabe duda de que ambos eran padre e hijo Este joven tenía un serio problema con la autoridad Consumía sustancias ilegales y gracias a ello era agresivo y desafiante A los 17 años tenía un antecedente policial muy largo Fue arrestado en innumerables ocasiones por robo y resistencia a la autoridad Las personas que lo rodeaban le temían Pero para él esto no era un problema, más bien era una virtud, lo gozaba A la vez tenía un grave problema de superioridad que desembocó en una serie de crímenes o de haber quitado vidas, aparte de abusos y torturas tanto físicas como psicológicas. Él es lo que se conoce en la vida real como un verdadero monstruo. Su primer asesinato ocurrió el 5 de agosto del 92, cuando este sociópata ingresó para robar a la casa de Joan Bugard, de 29 años de edad. Ella vivía sola en un complejo de apartamentos en el lado este de Allentown, pero él no pudo encontrar más que 50 dólares, los cuales se llevó. No sustrajo otra cosa de la vivienda. La víctima entonces reportó el hurto y el dinero faltante. Todo lo demás estaba en orden. El 9 de agosto del año del 92, y únicamente cuatro días después de lo ocurrido, él regresó para cobrar venganza por el reporte de hurto que ella emitió a la policía. Colocó música muy alta para que nadie pudiera escuchar los gritos de la mujer. Él se aprovechó de ella íntimamente y después la mató golpeándola en repetidas ocasiones en la cabeza. La autopsia reveló que recibió 35 golpes en el cráneo que le provocaron una fractura, la cual concluyó en una hemorragia cerebral. Un vecino de la zona llamó a la policía para avisar que una de las residentes del lugar había tenido la música encendida desde hacía tres días. ...y que cuando fue a ver qué pasaba nadie había respondido al timbre. Por igual informó que noches atrás la escuchó gritar y pegarle a la pared como si alguien la estuviera agrediendo. La policía una vez que ingresó a la residencia encontró el cadáver de Joan en la sala de estar... ...y en la escena del crimen había unos pantalones cortos manchados de semen. Asimismo la víctima presentaba lesiones defensivas en ambas manos. Esto quiere decir que ella estaba viva durante el ataque... Poco después de este suceso cometió ahora un robo, refiriéndome a Harvey, y fue condenado a ocho meses en la cárcel cuando lo pusieron en libertad ejecutó a su segunda víctima. El 9 de junio del 93, Charlotte Schmeier, de 15 años, estaba en su bicicleta repartiendo el periódico, esto al este de Allentown como solía hacerlo siempre. Sin embargo, ese día no pudo terminar su trabajo, ya que se convirtió, como te digo, en una víctima más del sanguinario asesino. Primero la secuestró y después la llevó hasta una zona boscosa donde se aprovechó de ella y la apuñaló 22 veces. Posteriormente, le cortó el cuello y enterró debajo de una pila de troncos, luego huyó de la escena. Uno de los vecinos, al notar que la repartidora no llegó a entregarle el periódico, se preocupó y llamó a la policía. Las autoridades comenzaron la búsqueda y lograron encontrar su bicicleta frente a la casa de otro de los vecinos. Más adelante lograron encontrar las huellas de un par de manos en la ventana de un garage. Este hallazgo provocó que se llegara a la conclusión de que la chica había sido secuestrada. Su búsqueda se amplió cerca del lugar donde fue encontrado el vehículo. Horas después, cuando la exploración llegó hasta la zona boscosa, el sitio del crimen, Siguieron un rastro de sangre y un zapato que los dio directo al cuerpo hecho trizas de la joven. Las pruebas encontradas en el cadáver fueron muestras de sangre, vello púbico y cabello del asesino. El 17 de junio del año del 93 el asesino entraría a robar a la casa de Denise y John Sam Cully mientras la pareja se encontraba de viaje. Él se robaría la colección de armas que guardaba John en su armario. A tres días de este robo, la tercera víctima fue un acto por completo atroz y sin nombre, todavía un grado más arriba de violencia. El atacante irrumpió en la vivienda de una mujer que había estado acechando tiempo atrás. No obstante, para mala suerte de la señora, esta se encontraba en compañía de una niña de cinco años. La presencia del infante no hizo retroceder al abusador, más bien lo motivó aún más. Él dejó inconsciente a la señora para poder abusar de la pequeña. Después de tan horrible acto, intentó asfixiarla y al pensar que lo había logrado, se marchó del lugar. Pero la pequeña aún se encontraba con vida. Cuando recuperó la conciencia, dio su testimonio a las autoridades. La cuarta víctima y la cual fue propicio para atraparlo fue Denis Zamkali, a quienes les había robado la colección de armas. El 28 de junio del 93, John Zamkali salió a un viaje de negocios Denise estaba sola y el asesino lo sabía. Ella se despertó al escuchar ruidos en el vestidor que se situaba a un lado de su dormitorio. Asustada, intentó ir, pero él fue mucho más veloz y la atrapó. Se produjo con esto un forcejeo, ella se defendió a como pudo ferozmente, incluso llegó a morderle un brazo, pero aún así el atacante logró golpearla y aprovecharse de ella. Los gritos de Denise despertaron a su vecina, quien a su vez llamó a la policía y al ver este sujeto, este criminal que había sido descubierto, huyó del lugar. Pero el 14 de julio del 93, Jessica Jean Forney, de 47 años, fue abusada y le quitó la vida en la sala de estar de la casa de su hija y su yerno. Su cuerpo fue encontrado semidesnudo y con la cara hinchada, también se hallaron salpicaduras de sangre en la pared, dando indicios de que su muerte fue en extremo violenta. Ella perdió la vida a primeras horas de la mañana después de que su atacante, pues como te digo, se aprovechara de ella, le cortara la respiración y la masacrara a golpes. Pero lo que este desalmado no predijo fue que la nieta de Forney había presenciado el mórbido acto y pudo darle a la policía la descripción del homicida de su abuela. Harvey volvió a la casa de Denise para terminar el trabajo inconcluso que dejó. Sin embargo, en ese momento la alarma contra robo sonó y el delincuente salió corriendo del sitio. Tras la denuncia por el allanamiento, los oficiales le dijeron a la mujer que lo más probable era que el agresor regresara. Así que se decidió realizar una operación encubierta para capturarlo. Los días posteriores, un agente acompaña a la mujer en su domicilio, esperando a que el homicida regresara. Lo que sucedió fue que el 31 de julio del 93 a la 1.25 de la mañana... El joven forzó la puerta de la casa y antes de que pudiera entrar, el policía Brian Lewis lo estaba esperando, escondido dentro de la vivienda. Cuando este le dijo que se detuviera, Harvey comenzó a disparar y se inició un tiroteo. El oficial pidió refuerzos con esto, pero el asesino otra vez logró escapar, aunque se encontraba herido debido al intercambio de balas. La ley sabía que era con esto solo cuestión de horas antes de que él acudiera por ayuda médica, así que se alertó de la situación a los hospitales locales. El hospital Light Valley de Allentown notificó a las autoridades el ingreso de un paciente con impacto de bala y cortes en las extremidades. Además, también tenía una marca de una mordida en el brazo. Este mordisco era el que te platicaba, el de Denise, el que le había hecho a esta chica cuando este sujeto la violentó y ella intentó defenderse. Varias unidades entraron a a las instalaciones y el oficial Lewis identificó al sospechoso. El sociópata fue detenido y acusado de robo, violación e intento de asesinato. En marzo y noviembre del año del 94 se llevó a cabo un litigio contra el homicida. Harvey Robinson fue condenado a tres penas de muerte y 97 años de prisión, ya que su ADN coincidía con el encontrado en todas las víctimas. Sus abogados apelaron la decisión del tribunal y lograron invalidar dos de las tres penas impuestas a su cliente y reemplazaron estas por cadenas perpetuas. Pero al final, en el año 2006, el juez suspendió la sentencia de muerte de este criminal, por lo que hasta el día de hoy permanece en una cárcel de Pensilvania esperando el día en que lo llamen para su muerte. Asimismo, por la violación y el intento de homicidio de la niña de 5 años, recibió una pena adicional de 57 años. Hasta el día de hoy es uno de los matones en serie más jóvenes que permanecen en el corredor de la muerte. De hecho, en el año 2019, durante una de las audiencias de apelación ante el Tribunal del Condado de legit el juez le insistió al sanguinario criminal de 44 años que considerara donar su cerebro a la ciencia para poder hacerle los estudios pertinentes. Las palabras del juez fueron las siguientes. Creo que el único regalo que puedes darle a la comunidad es ayudar a la ciencia a comprender tu comportamiento. A lo que este homicida contestó que investigaría si su religión lo tiene permitido, ya que se había convertido ahora en ese momento a la religión del Islam. Denise Amkali trató de rehacer su vida y se dedicó a ayudar a todo tipo de organizaciones. El que ella haya superado lo que conlleva ser una víctima que sobrevivió a un asesino serial tiene un mayor grado de dificultad, pero aún así superó sus obstáculos. Ayudó a atrapar a uno de los peores criminales que se hayan visto, pero lamentablemente falleció en enero del año del 2021. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que me puedes seguir en Instagram, Spotify, en Facebook y en todas las plataformas sociales. Fluye en tu día con el desodorante Dove Men, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Men.